0: Bienvenue à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast. Ça fait longtemps que je n'avais pas repris les podcasts parce qu'il fallait que je trouve voilà, un sujet puisse vous intéresser en contenu podcast. J'ai créé mon blog il n'y a pas longtemps, vous êtes au courant via mes réseaux sociaux, plus particulièrement via Instagram où je partage énormément de choses déjà, mais je voulais quand même euh, parler de ça via mon podcast parce que je pense que c'est un sujet qui doit être entendu d'une manière verbale, hein, qui doit être entendu par tous avant de le retrouver sur le blog pour avoir des infos supplémentaires, des visuels, des photos, quelque chose comme ça qui puisse voilà, vous aider à traiter ce sujet qui va parler aujourd'hui de la libération des énergies négatives. Vous avez été nombreux à me demander depuis déjà plusieurs temps de vous partager des astuces que je donne en coaching via mes clients et clientes mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à vous dévoiler mes secrets de coaching parce que tout simplement je propose donc des coachings privés je suis coach personnel en développement personnel et pour tout faire donc tout simplement pour tout faire hein, pour pouvoir partager certaines choses en coaching il faut évidemment prendre un coaching. Ce serait euh, involutif et ce serait un mensonge de vous dire que je suis capable de vous coacher via simplement des audios, des podcasts, le blog, etc. Tout ça, ce sont simplement des choses qui vont vous aider, vous, à trouver peut-être quelque chose qui vous correspond, des mots d'accroche qui peuvent effectivement vous aider parce que ça vous crée euh, un déclic, mais en aucun cas, c'est un coaching privé. Je tiens quand même à le signaler, puisqu'il ne faut faut pas faire d'amalgame entre eux. je lis des bouquins, je m'informe sur des blogs, je m'inspire de personnes qui ont fait un travail de coaching et qui proposent des trava un travail de coaching pour quelque chose qui va justement vous aider dans le coaching, qui va vous coacher. Il ne faut pas penser que euh, tout ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui va vous réparer. La réparation de soi, ça vient de soi déjà. De faire le premier pas pour aller voir un thérapeute, quel que soit le thérapeute, quelle que soit la technique, il faut que ceci vous corresponde. En aucun cas, c'est quelque chose qui va euh, traiter, soigner, guérir, ce serait un mensonge de le dire. Par contre, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est que c'est un support intéressant à mettre en place dans sa vie pour acquérir beaucoup plus d'apaisement, pour, voilà, pour simplement être mieux avec soi et son corps et d'obtenir plus de clarté. Et ça, c'est important et c'est ça que je vous apporte au quotidien via mes réseaux, de la motivation à devenir meilleur chaque jour via des stratégies que moi-même j'ai pu mettre en place dans ma vie et c'est parce que moi-même, j'ai mis ces stratégies en place dans ma vie et que cela a fonctionné, que je veux vous apporter cette clarté d'esprit, cet apaisement. De nombreuses personnes souffrent en silence. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui vous partager une des choses pour laquelle je transmets autant via les réseaux. Je fais de la libération des émotions indésirables le premier principe de développement personnel et celui qui vous sauvera de beaucoup de souffrances physiques. Parce que oui, lorsque l'on accumule énormément d'émotions négatives, qu'est-ce qu'on fait On somatise. En effet, ces personnes sont aux prises avec des pensées, émotions qui les font souffrir. Des pensées qui reviennent sans cesse et qui portent sur les sujets qui peuvent être très désagréables et parfois même dérangeants. Nul besoin de préciser qu'une telle expérience a de quoi semer le doute et porte à se remettre en question pour de mauvaises raisons. Elle peut être due à plusieurs choses, expérience traumatisante, parcours de vie difficile, incapacité de se protéger, sensation d'être coincée. Il n'est pas surprenant que ces contenus dans notre esprit puissent être source de souffrances petites et grandes. Et ces pensées peuvent devenir obsessionnelles à mesure que nous les combattons et elles finissent par emplir notre quotidien d'émotions négatives. Et c'est à ce moment-là que vous vous sentez en permanence persécuté par ces émotions bien trop grandes. Dans ce contexte, il est difficile de se consacrer à son développement personnel parce que nous ne comprenons pas toujours toutes les dimensions et mécanismes et nous pensons ne pas le mériter ou même que ce serait trop dur d'y accéder. On succombe à la pensée négative par cette pensée limitante de « je ne mérite pas, je n'arriverai pas à y accéder, c'est trop dur ». Pourtant, il est possible de comprendre le processus à travers lequel ces pensées reviennent sans cesse, pour nous empoisonner la vie et faire marche arrière pour leur permettre de libérer notre esprit, transmuter les informations en quelque chose de positif et enfin faire éclore la vision chez le sujet du « regarde tes qualités, toi aussi tu en as ». Cela a pour résultat de faire diminuer l'anxiété, la souffrance et cela crée un état propice pour améliorer notre vie. Un état propice au développement personnel pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Des pensées négatives, tout le monde en a. Mais certaines de ces pensées deviennent obsessionnelles et répétitives. Elles collent littéralement à l'esprit. Et c'est à ce moment-là que les pensées font le plus souffrir. Ces pensées peuvent aussi prendre de très nombreuses formes. Elles peuvent être méchantes envers les autres, immorales, répugnantes, horribles. Mais elles peuvent aussi porter sur des craintes, avoir peur de l'infidélité de son partenaire ou de tomber malade, entre autres, sur des doutes à propos de soi-même, de ses propres intentions, de son orientation sexuelle, etc. etc. Si vous en avez... Elles vous font probablement réagir, elles vous inquiètent, elles vous dérangent, elles vous font douter de vous-même et elles vous effraient. Autrement dit, vous n'avez pas envie de les avoir et peut-être plus important encore, vous vous demandez pourquoi vous avez de telles pensées. Alors laissez-moi vous rassurer tout de suite, tout le monde peut avoir des pensées indésirables. Vous n'êtes donc pas atteint de folie et vous n'êtes pas une mauvaise personne pour autant. Vous êtes plutôt victime de certaines manières dont votre cerveau, comme celui de tous les autres êtres humains, fonctionne. Notre société actuelle a trop souvent le mot pour dire « soyez fort, soyez dans le mental ». Nous le sommes tous dès lors, nous pratiquons une activité sportive, mais attention à ne pas le transposer à toutes les sauces, à tous les domaines de compétences. Vous pouvez être un sportif aguerri et avoir quand même des pensées limitantes, négatives, entêtantes. Le cerveau se conditionne naturellement avec ce qu'on lui donne à vivre. À l'école, on ne nous apprend pas justement tous ces mécanismes du cerveau qui nous empêchent d'accéder au bonheur, à l'autonomie et à la joie. En fait, vous êtes tout simplement tombé dans l'un des pièges que votre cerveau peut vous tendre. Et c'est la raison pour laquelle vous, et non pas tout le monde, souffrez de ces pensées répétitives et parfois même obsédantes. Votre voisin, femme, conjoint, ami, mère ne souffrira pas des mêmes pensées, donc nul besoin de comparer pour se rassurer, nous sommes tous différents. Ce n'est pas non plus parce que je vous explique certaines choses que j'ai tout compris et que je sais tout. Moi-même, j'ai eu à lutter et je lutte encore contre certaines pensées limitantes et négatives et je fais en sorte d'extraire ce schéma afin de puiser le meilleur de mes qualités et de la mettre au service d'une communauté, de ma famille, de moi-même, de mon âme, etc. Heureusement, il existe des méthodes éprouvées et celle que je vous propose se nomme l'art-thérapie évolutive à laquelle je suis formée pour aborder spécifiquement ce problème. Je suis formée à l'art-thérapie évolutive depuis 2014. Et ces stratégies fonctionnent. Est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prête à vous libérer du carcan de la pensée négative pour enfin évacuer, nettoyer toutes vos pensées Car vous croyez probablement avoir déjà tout essayé pour vous débarrasser de vos pensées et rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Paul Wazlawick disait « Si le seul outil connu est un marteau, tout problème sera considéré comme un clou. » Je veux que chaque problème que vous ayez, vous le considériez comme un clou. Autrement dit, lorsque nous sommes dans une impasse sans le savoir, même si nous avons tout essayé, ce que nous connaissions pour en sortir, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autre solution. Sortez donc de votre zone de confort. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mauvais ni de défectueux en vous. Vos pensées indésirables viennent de la manière dont vous y êtes pris jusqu'à présent, pour vous en débarrasser. Souvent, les personnes détournent le problème via divers mécanismes de défense du cerveau. Le souci avec ce type de stratégie, c'est qu'à force de détourner le problème, il grossit, il est encore toujours et présent, surtout, il se montre physiquement. La somatisation du problème. Vous vivez probablement de l'anxiété par rapport à votre situation. Ce que vous apprendrez à travers les étapes de ce podcast vous aidera à comprendre comment se libérer des émotions négatives afin que celles-ci ne soient pas somatisées. Les stratégies que vous apprendrez à utiliser ne sont ni lourdes ni complexes. Mais vous devrez fournir l'effort de les appliquer au moment où vos pensées indésirables se manifesteront. Vous déférez ainsi progressivement les mauvaises habitudes que vous avez utilisées jusqu'ici et qui font autant coller ces pensées à votre esprit et les rendent obsédantes. Vous apprendrez ainsi à voir vos pensées différemment et surtout à ne plus avoir, en avoir honte ni à les craindre. Vous vous demandez alors peut-être si les pensées qui vous font souffrir entrent bien dans la catégorie des pensées intrusives et indésirables. Est-ce bien cela qui vous fait tant souffrir Et vous ne voulez pas perdre votre temps à consulter un énième livre pour vous aider, pour être un livre... Peut-être un livre qui n'ouvrira absolument pas la voie à votre problème réel, mais à plusieurs problématiques et cela ne fera que reculer votre développement personnel. Vous voulez que cela fonctionne enfin, et je vous comprends totalement. La première étape sera de prendre conscience de ce qui vous empêche, Doute, inquiétude. D'abord pour que vous appreniez à les connaître et à les reconnaître, et ensuite pour vous assurer que ce sont bien de réels freins à être vous-même au quotidien. Je vais vous donner la liste des choses à avoir comme matériel pour pouvoir justement laver et nettoyer vos pensées afin de partir sur de bonnes bases, mais avant cela je dois absolument vous parler de l'écho. J'avais déjà évoqué cette notion, pour ceux qui ont déjà écouté mes podcasts où je parle de l'ego, l'ego est un synonyme du moins-jeu. Il s'active sur le plan inférieur de la conscience, il représente la personnalité de l'être humain. Il est composé du corps physique, astral et mental. L'ego n'est qu'une partie du psychisme de l'être humain. C'est la conscience de la personnalité, plus nous l'apprivoisons, plus l'âme se manifeste en conscience. L'âme est l'énergie puissante de transformation, d'expansion, d'évolution. L'ego peut être représenté par nos subpersonnalités et l'âme par nos supra-personnalités. En prenant conscience des différentes stratégies de l'ego, nous nous libérons d'un passé sclérosant, de croyances erronées, d'idéaux inatteignables. La manifestation de l'ego permet de répondre de mieux en mieux à la question « qui suis-je ». Elle permet aussi de prendre connaissance de notre fonctionnement de pensée, des émotions qui occupent le devant de la scène, de notre attitude face au corps physique. La maîtrise de l'ego nous conduit à la rencontre de l'âme sur le plan de la conscience, l'amour. Le discernement deviennent peu à peu de grandes qualités qui s'expriment et impriment de leurs énergies nos actes quotidiens. Voici une liste non exhaustive des diverses stratégies de l'ego qui, je pense, va vous parler puisque c'est celle que l'on rencontre le plus souvent dans notre vie quotidienne. La perte de confiance en la vie Dépression, pessimisme, apitoiement, culpabilité Dépression, comparaison, crédulité. L'identification à l'ego, les habitudes, le conditionnement. Les illusions, le volontarisme, l'hyperactivité, le contrôle, le perfectionnement, l'autoritarisme. L'attachement, les dogmes, les croyances, l'éducation, l'ancien, les regrets, le ressentiment. L'aveuglement la priorité à l'extérieur, la priorité au monde de la forme, les submersions par les émotions, la puissance du mental, la contestation, les luttes contre, les séparativités, les peurs, les protections, cynisme, apparence, l'exaltation, les rôles victimes, sauveurs, persécuteurs, les doutes, les projections, les transferts, les complexes, Supériorité, infériorité, le complexe d'Oedipe ou le complexe de Jonas. Le raisonnement, la remise en question de tout, le refus d'aimer et d'être aimé. Le refus des responsabilités, la rêverie, la spécialisation. Voici la liste des diverses stratégies de l'ego. Avant tout travail de nettoyage, il est important de découvrir la stratégie de l'ego qui se manifeste, de la nommer, de faire des liens avec le vécu de la personne afin de soigner, d'apaiser l'ego et de vivifier la qualité d'âme qui se dévoile. Sur tous les premiers dessins, nous nous trouverons en face de stratégie de l'ego, mais aussi chaque fois que nous dessinons pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous, pour découvrir nos côtés limitatifs, les stratégies de l'ego nous permettent de mettre la lumière dans notre inconscient personnel, mais aussi dans l'inconscient collectif auquel nous sommes tous reliés. Le travail sur le cœur calme, tranquillise l'ego. Notre travail tout au long de ce podcast consiste à une réconciliation avec l'ego afin de quitter la dualité pour découvrir l'unité. Le lâcher prise si nous l'accueillons sur notre chemin est un merveilleux outil pour être dans la confiance de la vie. L'intuition, le discernement nous permettent d'être toujours plus en phase avec la réalité de l'instant et nourrissent la volonté de continuer, de vivre toujours plus en adéquation avec nos aspirations intérieures. L'âme est notre guide sur ce chemin de conscience, de responsabilité, de travail, d'amour. Nous pouvons désormais parler du matériel à avoir. Munissez-vous d'un paquet de pastels secs. Prenez n'importe quelle marque, mais ce doit être du pastel sec. Prenez plusieurs couleurs et prenez plutôt des couleurs qui sont lumineuses. De feuilles blanches, prenez une taille ni trop grande ni trop petite. Il s'agit ici de s'exprimer, des feuilles à dessin cartonnées suffiront. Il vous faudra une poubelle en inox ou une marmite suffisamment grande avec des allumettes. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Voilà, nous y sommes, nous pouvons nettoyer ces énergies négatives afin de libérer les émotions. Il s'agit ici de déposer ce qui ne va pas dans votre vie, quelque chose de récurrent, des peurs, des situations, des maladies, etc. etc. Une fois que vous vous sentez prêt, Déposez cela sur la feuille, à l'aide de pastel sec, avec les couleurs de votre choix, par intuition, celles qui vous viennent tout de suite. En règle générale, quand il s'agit de, de peurs ou de choses qui ne sont pas positives dans votre vie, rarement, rarement sont ceux qui, justement, prennent des couleurs lumineuses. Hein. On est d'accord, vous n'allez pas prendre euh, peut-être du rose bonbon, vous allez peut-être prendre du rouge, du noir, faites ce dont... Voilà, faites ce, que, ce qui vous paraît le plus juste à ce moment-là précisément. En fait, suivez votre intuition. C'est ce que je peux vous proposer. C'est vraiment, suivez votre intuition. C'est ça qui va vous guider tout au long du travail. Et c'est ça qui va vous aider à être une personne qui vous libérait de toutes ces tensions négatives. Il s'agit encore une fois de déposer ce qui ne va pas dans votre vie. Quelque chose de récurrent. Une fois que vous vous sentez prêt, déposez sur la feuille à l'aide de pastel sec. Vous ne devez pas perdre le contrôle en rentrant en transe. Je ne veux pas que vous soyez ceux qui rentrent dans un mécanisme de transe. Je dépose tout d'une manière un peu comme ça, folle. Non, vous devez absolument. Gardez le contrôle et votre intention première. Vous déposez simplement ces pensées-là. C'est pourquoi c'est important, juste avant d'avoir conscience de ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, de vraiment vous poser cette question. Vous déposez simplement, par étapes, ce qui vous empêche, vos pensées négatives. Continuez à déposer vos pensées limitantes et négatives et une fois que vous pensez avoir terminé, vous prenez une grande respiration et commencez à penser à ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Dites-le à haute voix. Je ne veux plus ne pas avoir confiance en moi. Je ne veux plus me faire marcher dessus. Etc, etc. Tout en mettant votre intention au service de l'univers, veuillez déchirer votre dessin. Faites-en des petits morceaux tout en continuant à expier vos pensées à voix haute. Déjà par cet acte, vous allez ressentir une grande libération, un soulagement, vous aurez des manifestations physiques, meilleure digestion, mal de tête, etc. C'est normal. Prenez le temps d'accueillir votre ressenti et votre libération. On continue avec le dessin que vous allez brûler dans la marmite. D'où le pot en inox ou la marmite que je vous demandais d'avoir avec les allumettes, puisque une fois que le dessin est déchiré, vous allez pouvoir le brûler dans cette marmite, donc sans risque, hein, vous ne mettez pas le feu à votre maison non plus, euh, brûlez-le dans un endroit où c'est possible de le brûler, et vous continuez cette intention de vouloir expier ce qui vous blesse. Je brûle cette feuille parce que je ne veux plus, etc., etc., vous devez continuer de le faire à voix haute, je brûle ce dessin parce que. Vous verrez que ce mécanisme est très libérateur. ceci va vous permettre de libérer toutes ces tensions, cette énergie négative. Vous allez ressentir des choses au niveau de votre corps, peut-être des douleurs au niveau du, du ventre, de la digestion, peut-être que vous allez rôter, peut-être que vous allez vraiment ressentir euh, des fourmis dans les jambes, vous allez ressentir une très grande fatigue. En fait, tout ça, ça consiste justement à vous aider à expier des émotions qui peuvent engendrer une somatisation. Et c'est en le somatisant que vous, vous ressentez fait waouh tout ça est parti parce que vous avez dit à haute voix que vous aviez besoin que vous voulez cette, cette chose là vous le voulez et cette intention positive va être ancrée en vous et c'est un mécanisme justement qui est évolutif c'est un mécanisme qui vous permet de grandir vous allez atteindre plus de clarté et justement être plus lucide sur votre situation une fois l'expérience terminée, je vous invite à prendre une feuille et à dessiner un cœur. Dessinez-le de manière douce comme s'il s'agit de votre propre cœur à vous. Vous devez prendre soin de ce cœur. En créant cette intention de vouloir dessiner le cœur, Rose, vous apaisez l'ego. On grandit lorsque l'on souhaite grandir, on s'élève lorsque l'on souhaite s'élever. Si vous avez besoin d'une séance plus approfondie, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider à transformer les énergies négatives en énergies positives, à comprendre ce qui vous empêche et à transformer, à transmuter les émotions. Et à pleinement sortir du carcan et l'enfer des pensées négatives, de l'anxiété et de la peur. Cet exercice est simplement destiné à nettoyer les émotions, en aucun cas il constitue une séance d'art-thérapie évolutive car celle-ci requiert des subtilités que seul un ou une art-thérapeute confirmée et diplômée pourra partager. Cet exercice exclut la lecture de symbolique qui est la base même de notre travail en art-thérapie évolutive. Il s'agit simplement d'un exercice visant à améliorer votre anxiété et à vous ouvrir la voie sur le chemin du développement personnel. C'est un espoir pour les plus sceptiques, c'est un monde subtil qui libère. Je suis heureuse de vous partager cet exercice que je fais moi-même et que je fais faire à mes clients et à mes clientes, mes clientes lorsque je ressens le besoin que la personne doit nettoyer des énergies, doit nettoyer des ressentiments, doit nettoyer des pensées négatives, des émotions. Je vous avais promis ce post via mes réseaux en 2020, c'est chose faite. J'attends avec impatience vos retours sur le sujet. N'hésitez pas à aller consulter mon blog pour y retrouver ce podcast écrit et détaillé par des images et des photos. N'hésitez pas à me contacter et à partager cet exercice qui libère les émotions négatives et vous ouvre la voie vers le monde des possibles. Parce que c'est ce, vers ce monde-là que nous avons envie d'aller. Nous avons envie d'aller vers un monde où nos pensées ne régissent plus notre vie. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes le, celui qui est aux commandes. Et il n'y a que comme ça que vous allez arriver à avoir plus de clarté, de lucidité sur votre situation. Si des choses vous font souffrir, il faut ouvrir le bouquin. Il faut ouvrir le livre. Et allez, on y va, on nettoie petit à petit. Et on évacue. On ferme les portes, on ouvre d'autres portes. Et on y va, on évacue. Et il n'y a que comme ça que vous allez arriver à avoir vraiment un recul sur la situation et à vous dire « Mais c'est génial, je suis arrivée. » à penser de manière rationnelle et à ne plus être étouffé par mes pensées négatives et petit à petit vous conditionnez votre cerveau à être la personne qui vous guide vous êtes votre seule solution c'est vous qui décidez c'est vous qui choisissez si vous vous voulez engendrer quelque chose de positif dans votre vie un changement Transmutez vos émotions à l'aide de cet exercice tout simple que je vous propose aujourd'hui je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et à me donner votre retour. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ce petit podcast pour aujourd'hui. Et en tout cas, pensez grand, soyez audacieux et toujours, toujours en réflexion sur votre propre vie. Soyez lucide, soyez en acceptation de tout ça. Et allez-y, vous êtes prêts, c'est le moment. Go Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous pour un nouveau podcast. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast et je vous avoue que ça m'a plutôt manqué. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps, mais que j'adore faire. Aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast sur le sujet de la gréline. Je ne sais pas si vous connaissez la gréline en tous les cas... C'est, euh, si vous voulez, l'un des éléments principaux qui fera que vous, pu vous puissiez comprendre justement où vous en êtes à ce sujet et le titre de ce podcast s'intitule Dysfonction de l'axe intestin cerveau ou comment la grilline stimule le circuit de la récompense. J'ai faim. Une phrase que l'on entend ou prononce à longueur de journée, que ce soit dans votre famille, amie, au travail, Bien souvent, c'est une phrase que vous allez entendre souvent, « j'ai faim ». Mais d'où provient cette sensation Est-ce qu'on s'est déjà nous-mêmes questionné sur d'où provient cette sensation de faim Pourquoi avons-nous faim et quels en sont les mécanismes Avant tout, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui va parler de l'obésité et plus particulièrement du mécanisme de la ghrelin. Cette hormone a été découverte en 1999. Elle est primordiale dans ce que l'on appelle l'envie de manger. Cette hormone digestive produite par l'estomac est aussi par le pancréas, elle vise à stimuler notre appétit. Elle est en grande quantité au début des repas et diminue au fur et à mesure que vous mangez. Donc, l'estomac se remplit. Nous reverrons cette problématique donc chez les personnes obèses qui ont l'estomac distendu. La capacité moyenne de l'estomac est de 1 litre, avec la possibilité de se distendre pour dépasser largement cette limite. Lorsque nous y sommes peu habitués, trop manger est douloureux et inconfortable. Mais avec un peu d'entraînement, c'est largement supportable. On finit par oublier ces sensations désagréables, voire même on les recherche pour oublier quelque chose de pire encore. Et ça, ça fait partie des TCA. En tout cas, l'estomac ne s'agrandit pas comme si on tirait sur un élastique qu'on finissait par casser, on prend juste l'habitude de trop le remplir. En apprenant à écouter son corps, on prend à nouveau conscience du caractère désagréable de ses sensations. Et si on le peut, on se met à moins manger. Ce processus est donc réversible. Imaginez votre estomac comme un ballon que l'on peut gonfler ou dégonfler.